0: Momius, tenete il posto, ci saremo a posto. il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, oggi la responsabilità tecnica di Gabriele Cioni, buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi nasce a Cremona nel 1567 ha una vita molto lunga, ricchissima di emozioni private, di scelte, di decisioni, di grandi soddisfazioni professionali e muore a Venezia nel 1643. Dunque ha vissuto molto a lungo, soprattutto per i canoni eh, del tempo, e ha vissuto in un'epoca in cui nasce, collochiamo, la nascita di quella che poi si sarebbe chiamata l'opera lirica, il melodramma, l'opera in musica. E, e a cavallo di questo periodo naturalmente la composizione di opere è una costante nell'attività di Monteverdi ma non soltanto, i suoi madrigali, la grande quantità di eh, musica sacra un'attività che dà conto dei diversi interlocutori e diversi committenti che ha avuto nella sua lunga vita professionale Claudio Monteverdi perché ci occupiamo oggi di lui a Momus? Perché è uscito un libro che io trovo di estremo interesse perché racconta la storia della musica e dei musicisti come sempre più è necessario ritengo modestamente vada raccontata cioè collocandoli nel contesto sociale del tempo, nel contesto culturale del tempo, nelle loro relazioni quotidiane è un, un lavoro che è possibile attraverso la consultazione delle fonti, il confronto tra le fonti cioè la ricerca di quella che si chiama la verità storica. Questo libro è intitolato Monteverdi a San Marco e riguarda gli ultimi trent'anni della vita di Monteverdi da quando arriva a Venezia nel 1613 fino alla sua morte nel 1643. Ma andiamo eh, con ordine cominciamo con un ascolto di un madrigale eh quinto ma, ma Monteverdi no? ho dimenticato di dirlo è nato a Cremona, poi naturalmente la sua lunga attività a Mantova e eh, la precoce anche attività come compositore, al punto che nel 1605 ha già scritto quattro libri di Madrigali e viene pubblicato, sono gli anni in cui ormai la stampa musicale è diventata una bellissima realtà, il quinto libro dei Madrigali a cinque voci. Ne abbiamo scelto uno e così a poco a poco Torno farfalla semplicetta al eh, fuoco e nel fallace sguarda, sguardo, scusatemi, un'altra volta mi consumo e ardo, dunque un madrigale amoroso. Che ogni fatica è vana quando fu punto un giovinetto core dal primo e dolce strale che spegne antico incendio il fa immortale. Quinto libro dei Madrigali di Claudio Monteverdi e così a poco a poco il concerto italiano con la direzione di Rinaldo Alessandrini. Siamo nel periodo di passaggio tra la polifonia e quella che lentamente ma inevitabilmente è l'emersione delle voci soliste due anni dopo la pubblicazione di questo quinto libro dei Madrigali in quel periodo meraviglioso di fioritura del pensiero europeo complessivo. Basti pensare che pochi anni dopo eh, Galileo Galilei salirà sul campanile di San Marco per mostrare ai senatori della Repubblica e al Doge il suo cannocchiale e l'isola di Murano e il Lido appariranno come nessuno li ha mai visti dalla sopra, dalla sommità del campanile di San Marco da, e da questo percorso emergerà la soggettività, le voci soliste come accade soltanto due anni dopo con l'Orfeo di Claudio Monteverdi che debutta appunto a Mantova alla corte dei Gonzaga Gonzaga con i quali lui ha un rapporto frequente intenso di grandi soddisfazioni ma di anche, anche di grandi problematiche questo era un madrigale amoroso naturalmente il desiderio, il fuoco d'amore ma uh, un compositore deve sapere fare tutto deve sapere fare musica sacra nel 1610 Un editore veneziano stampa il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Qui il contesto è completamente diverso, il luogo d'esecuzione è completamente diverso, è una liturgia, siamo in una grande chiesa e questo si capisce immediatamente dall'inizio meraviglioso di questo Vespro. La spettacolarità dell'inizio, l'intonazione del versetto Deus in auditorium e poi le voci insieme alle eh, trombe. Eh, Gabriel Garrido, in un'incisione ormai di più di una ventina fa, degli anni fa, con l'ensemble Elima ma il coro Antonio il Verso. Noi siamo collegati con Rodolfo Baroncini. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno, grazie di essere con noi. Uno dei due autori, assieme a Marco Di Pasquale, di Monteverdi a San Marco, Venezia 1613-1643, pubblicato dalla libreria musicale italiana, al quale dedichiamo questa puntata di Momius Baroncini. Allora, le le, le leggo le due righe del suo primo saggio, perché sono vari, vari capitoli, vari scritti. 19 agosto 1613, i procuratori de supra, siamo a Venezia, Federico Contarini, Nicolò Sagredo, Giovanni Cornere, Antonio Lando, tutti membri influenti del patriziato, elessero Monteverdi, maestro di cappella della Basilica di San Marco. Un riconoscimento importantissimo, la, la cappella della Basilica di San Marco era... un. Oh, diciamo ai livelli riconosciuti, considerati tra i più alti della vita musicale italiana di quel tempo. Ma che cosa succede? Perché questa elezione è decisa in, in grande fretta, c'è un, un pubblico concorso, ci sono delle audizioni, eh, era mancato il precedente maestro di cappella, Monteverdi aveva lasciato Mantova per dei Sidi con i Gonzaga, è un momento decisivo nella vita di Monteverdi, ce lo vuole raccontare?
2: Eh sì, certamente questo capitolo dell'assunzione, questo momento dell'assunzione di Monteverdi in San Marco, fu il frutto di una serie di circostanze per certi versi eccezionali, data anzitutto la rapidità, poco più di un mese, e la Peculiare modalità di ricerca diplomatica estesa a tutti i più importanti stati italiani con cui elezioni si risolse. Circostanze, bisogna precisare, che furono sospinte da un'urgenza reale, che era quella di dotare la cappella di Stato di una figura munita di un indiscutibile valore e autorevolezza musicali, onde poter superare non solo al rimpiazzo di un predecessore, tutto sommato, mediocre, quale era stato Giulio Cesare Martinengo, ma di colmare un vuoto, cioè l'assenza di figure musicalmente Principalissime, che si era venuta a creare con la morte l'anno precedente di Giovanni Gabrilli.
1: E questo è molto importante, lei ci sta dicendo che uno Stato come la Repubblica di Venezia non può tollerare che la qualità dei suoi musicisti, compositori, alle sue dipendenze eh, sia meno che eccelsa. Quindi c'è un'attenzione verso la qualità della vita musicale pubblica estremamente eh, tesa, oculata e veloce perché impressiona la velocità con cui viene bandito un concorso, fatte le audizioni e scelto Monteverdi. Quali erano, Baroncini, i numeri, qual era la qualità, qual era il repertorio della principale istituzione musicale della città cioè la Cappella Marciana della Basilica di San Marco?
2: Allora, eh, la Cappella Marciana eh, all'epoca di Monteverdi fu caratterizzata da un notevole incremento quantitativo e da una considerevole crescita qualitativa. Ecco, I due parametri eh, raggiunsero diciamo, gli apici. Dal punto di vista quantitativo bisogna tenere conto che la Cappella Marciana prima dell'arrivo di Monteverdi contava c- circa um, 22 Poco meno di due dozzine di cantori, eh, e sei strumentisti in pianta stabile più alcuni altri strumentisti che venivano arruolati in occasione delle solennità più importanti. Ehm, durante il magistero monteverdiano questo numero viene incrementato notevolmente, già intorno agli anni venti, dopo 7-8 anni che Monteverdi era attivo in cappella, la cappella raggiunge, supera le due dozzine si attesta intorno a una trentina circa di elementi, poi mh, già nel 1614 abbiamo una mh, stabilizzazione di una serie di strumentisti che precedentemente non avevano un ruolo stabile in Basilica, sono 14-15 strumentisti, anch'essi di altissimo valore, che vengono stabilizzati e, e quindi già tra gli anni 20 e gli anni 30, tra... Musici, cantori, musici, suonatori, abbiamo un organico che mh, sfiora la cinquantina di elementi.
1: Ecco. Quando lei dice stabilizzati, dice assunti, come oggi noi diciamo a tempo indeterminato. No?
2: Esattamente, ecco, esattamente
1: quindi con una serie di garanzie importanti sì. per un musicista del. Ah, Ma questo
2: era fondamentale perché la cappella di San Marco era, diciamo, per ogni serio professionista all'epoca, che fosse uno strumentista, che fosse un cantore, una, una posizione stabile e sicura perché era, metteva il musico al riparo del, dei capricci del principe
1: eh, in quanto era un posto praticamente ad vitam. Certo, Capricci del Principe che Monteverdi conosceva bene dopo l'eccezionale dal punto di vista artistico ma molto provante esperienza dal punto di vista dei rapporti privati e professionali proprio con la Corte dei Gonzaga a Mantova. domanda a Rodolfo Baroncini lei in uno dei suoi eh, dei capitoli che ha scritto in questo Monteverdi a San Marco parla proprio usa il termine osmosi della cappella marciana con la realtà musicale esterna ora Venezia è la città dei teatri in quegli anni è la città dove nel 1637 teatro di San Cassiano si inaugura la formula tuttora gente dopo certo. quasi quattro secoli del certo. teatro pubblico a pagamento. Certo. Ma come avviene questa osmosi tra una funzione liturgica, perché nella Cappella Marciana si fa musica per le funzioni liturgiche, certo. e invece una vita teatrale così lussureggiante e anche molto libertina per certi testi e certe situazioni che vengono messe in scena?
2: Sì, allora eh, l'attività musicale della Basilica, come uh, dice lei era caratterizzata da un processo di eh, piena e completa osmosi con quella cittadina, inclusa, va precisato, quella che si svolgeva in contesti secolari, come avverrà dopo, a partire dal 1637, anche nei teatri. La dimostrazione forse più eclatante, più palmare di, fruttosa, di questo fruttuosissimo processo di osmosi è costituito dal fatto che fin dall'arrivo di Monteverdi in San Marco, cioè dall'inverno del 1613, le prove dell'evento musicale più importante del calendario civico religioso marciano, cioè la messa della notte di Natale, si verificavano nella privata abitazione di un patrizio veneziano tal Gian Matteo Bembo che fu animatore tra il 1610 e il 1630 di un importantissimo ridotto musicale, oggi diremo un salotto musicale, nel quale pochi anni dopo, nel 1620, si giunse perfino ad allestire la la prima del Lamento di Apollo. Un'operina semiscenica, un balletto scenico in stile recitativo che Monteverdi aveva composto su commissione della corte mantovana ma che volle inaugurare, volle sperimentare la prima volta proprio in casa di questo, eh, di questo e, patrizio.
1: Ecco. Grazie mille Rodolfo Baroncini grazie di questo racconto che colloca Monteverdi nel contesto veramente vivacissimo e molto fertile dal punto di vista musicale della Venezia di quegli anni grazie a risentirci grazie Eh, grazie a te Sanctus dalla messa a quattro voci da cappella di Claudio Monteverdi, eseguito dall'ensemble Odecaton, diretto da Paolo eh, eh, D'Acolla all'interno di un compact disc dedicato ad alcune delle musiche scritte da Claudio Monteverdi per la Basilica Marciana. Noi ora siamo collegati con Marco Di Pasquale, buongiorno buongiorno grazie di essere con noi e l'altro autore assieme a Rodolfo Baroncini di Monteverdi a San Marco Di Pasquale lei nel primo dei suoi contributi in questo importante libro lo dico io sono veneziano ma non lo dico da veneziano lo dico da amante della musica e da adoratore della produzione di Claudio Monteverdi lei sottolinea di significato, la funzione, la struttura il ruolo in una parola della cappella del doge a San Marco, cioè della massima autorità eh, politica quali erano i rapporti in quegli anni tra eh, lo Stato veneziano e il potere religioso a Venezia perché la cappella era la cappella del doge, il doge era la massima autorità politica ma naturalmente aveva un ruolo anche religioso Certo, Beh, eh, sono
3: anni piuttosto torturati perché naturalmente veniamo dal famoso interdetto del 1607 quando la Santa Sede eh, minacciò di scomunica lo Stato veneziano. Però all'epoca di Monteverdi, che arriva a Venezia nel 1613, le cose erano state in qualche modo... Recuperate, il rapporto con il papato stava nettamente migliorando. Il problema è che naturalmente lo Stato veneziano, la Repubblica di Venezia, mira alla più intima coniugazione fra potere politico e autorevolezza religiosa. Da questo punto di vista ovviamente la cappella dogale intesa come stabilimento complessivo ha un ruolo eh, di rappresentanza fondamentale e all'interno della cappella dogale la cappella musicale ovviamente offre uno dei mezzi di comunicazione di massa più efficaci. La musica eh, suscita eh, emozioni e quindi può essere decifrata da coloro che assistono a un rito civile e religioso dentro alla basilica in modo immediato, eh, pertanto non ha bisogno di un apporto per così dire intellettuale forte e quindi la musica è lo strumento ideale per la persuasione delle Questa
1: eh, questo è una costante della vita musicale e spiega anche perché con tanta attenzione nel corso del tempo le, le autorità politiche abbiano a volte deciso di regolamentare e in altre volte purtroppo di impedire certe espressioni musicali proprio per l'enorme impatto emotivo comunicativo che ha la musica la copertina del vostro volume mostra una, una funzione pubblica in piazza San Marco no? quindi fuori dagli spazi privati di una casa, di un palazzo di un teatro o di una basilica proprio nella piazza, nel luogo simbolo della città, c'è un altro momento molto importante di questo rapporto che lei pone giustamente in evidenza, 1630 la terribile peste veneziana, la stessa peste di cui narra Manzoni nei suoi promessi sposi la peste che dicono le cronache del tempo falcidiava il 50% della popolazione. Come voto alla Madonna per superare questa epidemia Venezia decide di erigere la chiesa, la basilica della salute, Santa Maria della salute. Monteverdi in quel periodo, e a Venezia ormai quasi da una ventina d'anni, decide di avviare le pratiche per il sacerdozio è stato un uomo sposato Monteverdi è stato un uomo che ha avuto dei figli che cosa succede dentro di lui? perché questa decisione?
3: Eh, ma è una decisione che accomuna Monteverdi e altri membri della cappella musicale marciana e diverse altre persone per la verità abitanti a Venezia ma probabilmente eh, subentra un senso di forte riconoscenza per essere sopravvissuti a quel terribile disastro eh, proprio perché la popolazione è stata decimata ma eh, io metterei anche in luce eh, gli eventuali vantaggi che derivano eh, dall'abbracciare la carriera sacerdotale significa naturalmente un prestigio eh, ulteriore significa una fonte di reddito ulteriore e forse Diciamo dall'intreccio di queste motivazioni eh, si può avere una spiegazione eh, convincente che non sia esclusivamente legata a questioni di fede.
1: Un'ultima domanda eh, Marco Di Pasquale, c'è un momento che mi ha emozionato del libro quando cominciano le tabelle e... Orazio di Fabrizio Abiosi, ruolo sopranista, assunzione, 6 aprile 1636 e si prosegue così per pagine e pagine, cioè è il racconto nome dopo nome, data dopo data, ruolo dopo ruolo della vita musicale di Allorde, della della città. Lei mi ha detto nella conversazione che ha preceduto questo nostro incontro per M.M.U.S., che avete realizzato 180.000 scatti fotografici, che avete passato in rassegna alle 70 parrocchie parrocchie di Venezia. È questo il modo oggi di fare storia della musica, di rivivere a quasi quattro secoli di distanza e restituire la vivacità di quel momento?
3: Mi fa molto piacere che lei apprezzi questo.
1: La
0: posizione
3: del libro che sembra la più eh, ragioneristica, eh, <ride> la più compilata. Sono, fo-
1: sono le fonti, è la verità delle fonti. Eh,
3: sì, per noi ha costituito eh, diciamo, la base sulla quale argomentare eh, larga parte del volume, evidentemente. Eh, la storia della musica eh, in parte oggi si occupa. Di queste eh, attività eh, usa questi approcci fortemente documentari perché eh, devo dire che, eh, soprattutto nella cultura anglo-americana, si è passati a un approccio invece che eh, convenzionalmente definiscono critico e eh, che molto spesso prescinde da una conoscenza profonda delle fonti che d'altra parte comporta un lavoro come diceva lei piuttosto lungo e minuzioso,
1: <ride> piuttosto lungo e minuzioso. Sì, Però ma devo le...
3: dire che questo conferisce un'oggettività
1: al, esatto, eh, al, esatto. alla ormai come in questo momento abbiamo bisogno di fonti certe da eh, scoprire e restituire a tutti i lettori sì. grazie il Marco il
3: se ne volevo aggiungere, il problema è che naturalmente le istituzioni dovrebbero sostenere molto queste attività, mentre molto spesso ci si trova a doverle fare a titolo strettamente individuale e questo complica molto le cose.
1: E questo apre un altro capitolo al quale potremo beh. dedicare alcune altre puntate di Momus, <ride> ma chissà che lo, prima o poi eh, lo facciamo. Grazie molto, Marco di Pasquale. E a buona giornata.
3: Arrivederle, buona giornata.
0: in per
1: Siamo in conclusione della puntata di Momus, un momento dal terzo atto del ritorno di Ulisse in patria, l'opera che Monteverdi scrive a a Venezia nel 1640, il dialogo tra eh, Ulisse e Minerva per il non può. Abbiamo iniziato la puntata con un ascolto di Monteverdi Madrigalistico dal quinto libro, ah scusate questa edizione del ritorno di Ulisse in Patria è diretta da Sergio Vartolo. Abbiamo iniziato con un ascolto del quinto libro dei eh, Madrigali nella direzione di Rinaldo Alessandrini con il concerto italiano Un momento del Vespro della Beata Vergine, direzione di Gabriele Garrido Ensemble Elima poi il Santa Maria Succurre su un lavoro del 1627 quando Monteverdi, già da tempo è a, a Venezia. Poi la messa a quattro voci a Cappella, ehm, eh, un CD eh, con la direzione di Paolo d'Accolle e la sua ensemble Odecaton, e ancora con lo stessi interpreti, il Salve Regina dalla missa in illo Tempore. Bene, Momus Ricordo che anche questa come tutte le altre puntate di Momus sono riascoltabili in modalità podcast oppure naturalmente sull'app Rai Play Radio. Grazie a Monteverdi, abbiamo parlato di questo volume Monteverdi a San Marco appena edito dalla libreria musicale italiana e ci accomodiamo di là
0: in sala da concerto.